0: Herzlich willkommen zur Stunde der Wahrheit, einer neuen Ausgabe der Stunde der Wahrheit hier bei Ihnen im schönen Rüsselsheim. Hier waren wir noch nicht und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir heute hier sein dürfen bei Ihnen. Vielleicht mal ganz kurz äh, ein paar Dinge zur Stunde der Wahrheit. Wir haben Sie da bei uns zu Hause, ich komme vom Niederrhein, würde man sagen, wir haben Sie ein bisschen veräppelt, weil Stunde, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern als eine Stunde, und das mit der Wahrheit, das wissen Sie selbst, ist ja auch in der Wissenschaft nicht immer so ganz so klar, weil die absolute Wahrheit, die gibt es ja wahrscheinlich sowieso nicht, würden mir die Herren wahrscheinlich auch zustimmen. Von daher haben wir es auch schon ein bisschen schon verändert. Nicht, dass Sie denken, Sie gehen jetzt hier mit der absoluten Wahrheit später heute Abend hier raus. Diese Veranstaltung, die Stunde der Wahrheit wird organisiert oder ist äh, die Gastgeberin, ist äh, die Ministerin für Wissenschaft und äh, Kultur des Landes Hessen, Angela Dorn. Und äh, da haben wir direkt den kleinen wermutstropfen für heute Abend. Frau Dorn ist leider erkrankt und kann deshalb heute, so leid es ihr tut, nicht mit dabei sein. Das ist für uns alle schade, weil wir hätten gerne auch die politische Sichtweise auf diese Diskussion heute Abend mit Ihnen gehabt. Sie lässt aber schön grüßen. Sie ist immer eigentlich dabei gewesen, auch wenn sie nur einen kleinen Schnupfen gehabt hat, hat sie sich immer überall hingekämpft. Aber es scheint tatsächlich jetzt ein bisschen heftiger zu sein, so dass sie heute Abend leider nicht dabei ist. Ich hoffe trotzdem, dass Sie äh, das mit uns dreien hier auf der Bühne mitmachen. Das Thema, das sehen Sie hinter uns, Phänomen Gewalt, als ich mich in den vergangenen Wochen damit auseinandergesetzt habe, dann habe ich sind mir so zwei Dinge klar geworden. Zum einen, wie erschreckend das eigentlich ist und wie fassungslos man eigentlich davor steht vor diesem Phänomen, was wir jetzt gerade, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, Silvester 2022, 2023 nochmal vor Augen geführt haben, zumindest was die Gewalt auf Rettungskräfte und Polizeibeamte anbelangt. Da haben wir ja nochmal deutlich gesehen, was da eigentlich in unserer Gesellschaft scheinbar los ist. Und zum anderen ist es aber, und das habe ich auch nochmal nachgelesen, ja kein neues Phänomen, sondern es ist ein Phänomen, das wir in unserer Gesellschaft schon länger kennen und vielleicht erst an Silvester nochmal deutlich durch die Medien nochmal präsenter wurde. Das Phänomen Gewalt im öffentlichen Raum gegen Menschen, die uns eigentlich helfen wollen, die eigentlich für uns da sind, uns schützen wollen, uns irgendwie auch in unserer Gesellschaft und unsere Gesellschaft am Laufen halten wollen, darüber wollen wir heute reden. Und dazu habe ich zwei sehr spannende Gäste eingeladen, zwei Herren, die ich Ihnen gleich vorstelle. Eine Sache noch vorweg, es geht heute Abend, wenn möglich, wenn es die Lautstärke und alles andere zulässt, am wichtigsten nämlich um Ihre Fragen, die Sie nachher an unsere Wissenschaftler haben. Dafür haben wir gleich äh, genügend Zeit und wir würden jetzt gleich ein bisschen schon mal ins Diskutieren kommen, ein paar Grundlagen schaffen sozusagen und dann dürfen Sie gleich nachher gerne Ihre Fragen loswerden, wenn Sie denn welche haben. Ich stelle Ihnen unsere äh, Gesprächspartner vor. Bevor ich noch einen Hinweis, Sie essen schon fleißig, das finde ich super. Die Kleinigkeiten, die bei Ihnen auf dem Tisch stehen, die sind for free, die dürfen Sie äh, einfach so wegnaschen, auch die Getränke, die auf dem Tisch stehen, einfach so, die müssen Sie nicht bezahlen. Wenn es an härtere Getränke geht, wenn Sie einen Schnaps brauchen zwischendurch bei dieser Veranstaltung, dann müssten Sie die leider aus Ihrer Tasche bezahlen. Also, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß und stelle Ihnen meine beiden Gäste vor. Äh, ganz links außen Matthias Fischer, Professor für Polizei- und Verwaltungsrecht, Öffentliches Dienstrecht und Eingriffsrecht an der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ich grüße Sie. Neben mir sitzt Ulrich Stangier, Professor für, und jetzt wird der Titel ganz lang, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Leiter des Zentrums für Psychotherapie sowie der Ausbildungsprogramme für psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Schönen guten Abend, Herr Stangier. Das ist schön, dass Sie da sind. Sie haben gemerkt, da steckt viel Psychologie und Psychotherapie drin. Sie werden gleich noch herausfinden, warum. Und wie gesagt, unsere Ministerin lässt schön grüßen. Herr Fischer, Herr Schangier, können Sie sich noch erinnern, als Sie diese Bilder das erste Mal gesehen haben, vielleicht am Neujahrstag oder wann, was hat das bei Ihnen ausgelöst vielleicht? Also zunächst mal komplettes
1: Unverständnis. Und, und äh, als privater Mensch kann ich nur sagen, es ist für mich unvorstellbar und, und erstmal nicht erklärbar, und ich würde auch denken, dass es sicher kein normaler Zustand ist, der Personen, die da also solche Gewalt ausgeübt haben, sondern ein Ausnahmezustand, ähm, den man vielleicht auch erklären kann. Ähm, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber für mich persönlich war es schon zuerst, glaube ich, so wie jedem anderen völlig unverständlich und irrational.
2: Wie war es für Sie? Also das, was wirklich auffällig ist, äh, ich bin ja nun im Bereich und äh, Unterricht der Polizeibeamt, Polizeibeamten, Polizeibeamte. Ähm, Übergriffe auf diese Beamte hätten wir schon lange. Neu ist natürlich, dass jetzt Menschen angegriffen werden oder relativ neu ist, dass Menschen angegriffen werden, die ja selber helfen wollen. Die nicht in Konfliktsituationen hineinkommen, sie vielleicht noch mit befeuern, sondern die retten und helfen wollen und dass da gezielte Angriffe stattfinden, das ist schon ein besonderes Phänomen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wir haben es auch mit einem Ausnahmezustand insofern zu tun. Es war Silvester und Silvester wird viel getrunken und dann kommen wir ja langsam wohl schon zu den Ursachen. Das ist sicherlich auch ein Faktor, aber allein, dass Menschen in dieser Form angegriffen werden, die zum Retten da sind, macht einen natürlich fassungslos. Mhm.
0: Wir haben gerade schon, ich habe es dir gerade schon vorgestellt, Sie werden aus Ihren Fachgebieten natürlich auf diese Phänomene, die wir heute besprechen, schauen. Wir haben hier keinen Soziologen sitzen, keine Soziologin, also die, sage ich mal, gesellschaftswissenschaftliche Sicht haben wir jetzt hier heute nicht, aber wir können, glaube ich, alle was dazu sagen, wenn da Fragen zu kommen. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, ich sagte schon, das ist nichts Neues, ähm, haben Sie das schon vorher denn wahrgenommen und sehen Sie diese Bilder nur als, wie Sie gesagt haben, als eine spezielle, eine gesonderte Situation? Ähm,
1: ich habe mir also im Vorfeld zu der Veranstaltung nochmal auch Studien angesehen und ich war überrascht, dass es schon seit über zehn Jahren Studien dieser Art gibt. Das heißt, ähm, das Phänomen ist nicht unbedingt neu, sondern es ist Bekommt im Augenblick auch viel Aufmerksamkeit. Es kommt vielleicht auch zu einer Zeit, wo sehr, sehr viele öffentliche Auseinandersetzungen stattfinden, um Wut und Empörung auch auf politischer Ebene und wo natürlich auch hier Bevölkerungsgruppen in den Vordergrund gerückt werden, die in besonderer Weise natürlich dann auch zu Diskussionen Anlass geben. Wir haben also Gerade jetzt in der Silvesternacht war ja ein wichtiger Aufhänger auch für die Diskussion, dass äh, nicht alle, aber doch ein Großteil der jungen Männer, muss man sagen, die ähm, also dann diese Gewalt ausgeübt haben, eben Migrationshintergrund hatten. Das passt natürlich auch in ein gewisses Schema. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch das ein Phänomen, was man einmal genauer betrachten sollte, betrachten muss, äh, vor dem Hintergrund, dass im Grunde junge Männer ja tatsächlich insgesamt auch in den Statistiken immer wieder die Gruppe darstellen, die am ehesten auch zu Gewalt neigt. Und, ähm, hier kommen also mehrere Faktoren zusammen, die erklären, warum es hier dann ja, zu einem
0: Exzess gekommen ist. Ja. Ja. Sie haben gesagt, Sie bilden Polizisten, Polizistinnen aus. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie mit diesem Thema sicherlich konfrontiert gewesen sind,
2: oder? Man muss natürlich sehen, man muss diese Bilder auch erstmal einordnen. Das war nicht irgendein Tag, sondern es war eine Silvesternacht, wo wir bei dem Faktor Alkohol sind. Enthemmter Faktor Alkohol. Und es war ein Silvester, was erstmals wieder so gefeiert werden konnte, wie es gefeiert wurde, nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung, Göllerverbot. Das setzt natürlich auch ganz andere Potenziale frei. Da wird dann noch mehr getrunken, da wird noch mehr über den Durst getrunken. Insofern, Sie haben es gesagt, ich bin selber Jurist. Ich bilde Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte aus und natürlich nach solchen Ereignissen muss man das erstmal einordnen Muss fragen, was sagen uns diese Bilder? Ist das jetzt wirklich was ganz Schlimmes, Neues? Okay. Und äh, wir wollen ja auch über Wahrheit und Darstellung äh, sprechen. Also ich habe mich dann schon gewundert, ähm, in, der, in der Hessenschau gab es einen Bericht, wo dann tatsächlich äh, auch gesprochen wurde von kriegsähnlichen Zuständen in den Städten. Das, um es mal etwas deutlich zu sagen, sind dann schon Fake News. Wir erleben wenige hundert Kilometer von hier, was tatsächlich Krieg bedeutet. Weder Polizeibeamte noch Polizeibeamte noch Rettungskräfte sind dort umgekommen. Man muss es also auch einordnen. Und zwar für Alarmismus besteht auch nach dieser Silvesternacht aus meiner Sicht kein Anlass und es ist eine Sondersituation. Wir müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber dieses Silvester nach dieser langen Corona-Zeit und an Silvester findet immer Gewalt statt, auch gegenüber Einsatzkräften. Damit will ich nicht einen, eine Verletzung, nicht einen Übergriff irgendwie kleinreden, relativieren, das müssen wir anschauen. Aber wichtig ist, dass wir es erst einordnen, die Bedeutung uns klar machen und dann fragen, äh, was sind denn die Ursachen, um dann vielleicht abschließend noch zu klären, wie kann man denn äh, vielleicht äh, dagegen einwirken, dass das nicht wieder so kommt. Aber kriegsähnliche Zustände waren das definitiv auch in dieser Silvesternacht nicht. Und wie genau die Ursachen gewesen sind, welche Täter es überhaupt waren, wissen wir noch nicht. Die Staatsanwaltschaften sagen, das wird Monate dauern, bis wir da überhaupt alles ausermittelt haben. Insofern drei, vier Tage. Das sind ja dann auch schon teilweise erste Studien entstanden quasi und Beiträge. Wir wissen noch nicht so wirklich, es wird jedenfalls der Eindruck äh, erweckt, als sei schon alles klar, was Silvester passiert ist. Das wissen wir teilweise noch gar nicht.
0: Sie haben gerade von ähm, die hessische Berichterstattung äh, angesprochen. Das wird Sie vielleicht interessieren. Vielleicht wissen Sie es auch. Laut hessischem Innenministerium sind 2021 138, also knapp 140, Angriffe auf Rettungskräfte in Hessen gezählt worden. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich höher sein, weil das sind nur die angezeigten registrierten Fälle. Also 140 Fälle 2021 im Vergleich ein Jahr vorher, 2020, waren es nur 86. Also da sehen Sie, da ist eine Steigerung da und bevor wir das gleich auch nochmal öffnen und nochmal weg wollen von den Rettungskräften und Polizisten, schauen wir nochmal einmal ganz kurz auf eine, Sie haben es angesprochen, Herr Stangier, dass es Studien dazu gibt. Es gibt eine Studie des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Jahr 2020, die 2021 veröffentlicht wurde die hat die Daten 2019 als Grundlage. Es gab also eine Umfrage bei Rettungskräften in Deutschland ähm, und da kann man mal jetzt so ein paar Dinge sehen. Wir müssen da nicht im Detail drauf schauen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, mit was die ähm, Rotkreuz-Mitarbeiter da zu tun haben, das ist tatsächlich, also die, die Leute werden befragt und 90, 91% Prozent sagen, wir haben es mit Beleidigungen zu tun. Zum Beispiel, das ist der ganz große Balken. Ähm, Androhung von Gewalt immerhin 55 Prozent. Die tatsächlichen Schläge und das Treten 32 Prozent. Dann gibt es noch Anspucken, Einschüchtern und so weiter. Und Sie sehen, die kleineren Zahlen werden dann eben umso kleiner. Wenn man nochmal schaut, wo das Ganze stattfindet. Man sagt so in der Innenstadt 50 Prozent, in den sozial problematischen Wohngegenden, was auch das immer bedeutet, auch so 50 Prozent. Was mich aber auch dann wiederum oder was vielleicht überraschen kann, genau im bürgerlichen Wohngebiet scheint es gar nicht so große Unterschiede zu geben, 47 Prozent im bürgerlichen Milieu. Bei Großveranstaltungen, das sei noch mal erwähnt, vielleicht so wie Silvester auch 48 Prozent. Dann können wir noch mal schauen, was ich auch sehr interessant fand, wo das Ganze passiert, in was für Größen von Städten das stattfindet. 200 bis 100.000 Einwohner, 20 100 Einwohner, da ist der größte Peak. Und bei Städten, die über 500.000, also Berlin, Köln etc., da ist es, sind es nur 6,1%. Das, wie gesagt, muss man immer so ein bisschen einordnen. Das sind Befragte des Deutschen Roten Kreuzes, keine allgemeingültige Studie, die man jetzt auf Deutschland komplett ummünzen können. Was haben wir hier? Wann findet es statt? Ja, ist vielleicht erwartbar, dass es nachts mehr stattfindet als morgens. Und das finde ich auch nochmal interessant. Wer, wer ist eigentlich derjenige, von dem diese Gewalt, sei es psychisch oder auch ähm, verbal, ausgeht? Ähm, tatsächlich sagen 80 Prozent sind die Patienten, die uns angehen, verbal und auch körperlich. Ähm, und Angehörige und Freunde, die dann dabei sind, sehen Sie beide, die sind auf Platz zwei und drei. Und das haben wir schon geklärt. 81 Prozent der Angreifenden sind Männer, ähm, laut dieser Umfrage. Das nur eben vielleicht nochmal als kleinen Input vielleicht auch für Sie. Äh, wie gesagt, äh, diese Studie ist aus dem Jahr 2020-21, also vor dieser besagten Silvesternacht. Ähm, wie ist das eigentlich? Wie würden Sie das einschätzen, auch mal aus psychologischer Sicht vielleicht gesehen? Ich habe das ja schon gesagt, Rettende werden angegriffen von zu Errettenden, haben wir gerade vielleicht auch so eine Andeutung gesehen. Ist dieses Phänomen nur für mich einfach quer und kann ich nicht so richtig nachvollziehen oder für Sie auch? Oder was gibt es da für Ansätze? Ja,
1: also zunächst mal muss man festhalten, ich glaube, dieses Thema ist voller Überraschungen, weil viele der Stereotypen... Interpretationen, die wir haben, nicht zutreffen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, Gewalt nimmt ab in unserer Gesellschaft. Es gibt seit zehn Jahren Statistiken über Gewaltdelikte und seit zehn Jahren nimmt kontinuierlich Gewalt ab. Das ist, glaube ich, eine Überraschung, wenn wir das vergleichen mit der Diskussion in den Medien, wo das aufgegriffen wird. Dann haben wir hier ja einen Anlass, die Silvesternacht, da geht es um Schaulustige, die Rettungswagen angreifen. Und die Perspektive ist eine völlig andere als die, die Sie jetzt gerade ansprechen. Da geht es nämlich um Personen, die eigentlich aufgrund einer Verletzung hilflos sind. Und es wird ein Notarztwagen gerufen. Der Notarztwagen kommt. Und dann gibt es eben Faktoren, die erklären, warum auch jemand, der eigentlich hilfsbedürftig ist, sich gegen die Hilfe wehrt. Ein Faktor ist Alkohol, der wichtigste Faktor. Ein Drittel aller Gewaltdelikte Insgesamt laut Statistik wird unter Alkoholeinfluss
0: vollzogen. Ich Darf ich ganz kurz eine, ja. Frage, eine Frage stellen? Ist es nur Alkohol oder kann man sagen Drogen insgesamt? Drogen insgesamt, aber Alkohol ist die ist doch immer häufigste. Die
1: Und äh, deswegen sind eben unter den äh, äh, Hilfebedürftigen sind sehr, sehr viele alkoholisierte Menschen, die eben auch aufgrund des Alkohols unter Umständen eben einen Unfall produziert haben in eine hilflose Lage kommen. Und dann kommt ein Rettungswagen, der unter wo Rettungssanitäter unter Umständen auch ähm, versuchen, jemanden umzulagern oder einen Zugang zu legen. Das heißt, es kommt eben auch zu Maßnahmen, die von jemandem, der unter Alkoholeinfluss eben nur die Schmerzen erfährt, die zum Beispiel der Einsatz mit sich bringt, dann sich dagegen wehrt. Wenn man verletzt ist, wenn ein Notarztwagen gerufen wird, ist man in einer Ausnahmesituation, wo man völlig irrational auch reagiert. Also insofern gibt es viele Faktoren, die erklären können, warum eben gerade Hilfsbedürftige nicht immer in einem zurechnungsfähigen Zustand sind. Sie reagieren im Grunde auf Schmerzen, sie reagieren vielleicht auf ein sehr, sehr direktives Verhalten von Rettungssanitätern, was notwendig ist, aber was sie fehlinterpretieren oder einfach nicht verstehen. Also insofern ist ein wichtiger Faktor in auch der ganzen Diskussion um die Rettungssanitäter ist, dass die Situation von speziell von Alkoholisierten Hilfsbedürftigen, wo ähm, die Gewaltreaktionen im Grunde eine Reaktion sind auf eine Situation, die nicht richtig verarbeitet wird. Völlig anders als Schaulustige in der Silvesternacht, die zwar auch angetrunken sind, aber nicht selber in einer Notsituation sind, sondern wo andere Motive im Grunde dazu führen, also die Rettungsaktion
0: zu verhindern. Wenn Polizisten, Polizistinnen angegriffen werden, da haben wir ein ähnliches Phänomen, auch oft Alkohol oder Gegebenenfalls oft Alkohol. Aber gerade auch bei Einsätzen, wo Polizisten sozusagen in großer Stärke an, anzutreffen sind, sind das zum Beispiel Großveranstaltungen, Demos etc. Inwiefern ist eigentlich Gewalt überhaupt ein Phänomen eines Einzelnen? Oder anders gefragt, inwiefern verstärkt sich eigentlich Gewalt, wenn man nicht alleine gewalttätig ist oder jemanden dabei hat, der
2: vielleicht Juhu schreit und den die Menschen noch an, anstachelt? Das ist, glaube ich, weniger eine Frage an den Juristen, sondern eher an den Psychologen. Aber ich will das gerne nochmal aufgreifen und unterstützen, was Herr Stangier gesagt hat, Faktor äh, Alkohol. Das BKA erhebt seit Jahren äh, Untersuchungen über die Gewalt gegenüber Polizeibeamten und Polizeibeamten. Und da ist wirklich durchgehend äh, das Ergebnis, dass 50 Prozent mindestens der Angreifer tatsächlich alkoholisiert sind. Ob andere Drogen, äh, andere enthemmende Drogen wie Kokain äh, etwa eine Rolle spielt, glaube ich, ist eine große Dunkelziffer. Weiß man gar nicht, wird gar nicht untersucht. Wird auch in anderen Zusammenhängen äh, nicht untersucht. Alkohol ist schneller erkennbar. Und da sieht man, die Rate ist hoch. Und ein zweiter Punkt, äh, den man äh, auch bei aller Betrachtung dieser Sondersituation, wie die Situation in der Silvesternacht, ganz wichtiger Faktor ist wirklich, Herr Stangney hat es gesagt, wir nehmen Gewalt anders wahr. Gewalt ist eine Ausnahmesituation. Vor vielen Jahrzehnten, wir haben es im Vorgespräch schon kurz angesprochen, vor noch wenigen Jahrzehnten, muss man ja sagen, waren Wirtshausschlägereien gang und gäbe. Nie eine Zeitung hätte darüber berichtet. Das ist natürlich eine positive Entwicklung. Aber wir müssen diese Entwicklung natürlich auch einordnen. Die Gesellschaft nimmt äh, Gewalt anders wahr, geht damit anders um, der, das, der der Eindruck oder das Gefühl, dass das wirklich Unrecht ist, ist heute ein ganz anderes als noch vor einigen Jahrzehnten, was sich, finde ich, ganz gut auch in der Rechtsgeschichte abbildet. Denn ich finde es immer ganz spannend. Es ist tatsächlich so, dass etwa der, die versuchte Körperverletzung bis vor kurzem relativ gesagt überhaupt nicht strafbar war, während der versuchte Diebstahl unser Strafgesetzbuch geht, auf 1871 zurück. Viele Normen stehen dann auch drin, die 1871 schon im Gesetz drin standen. Der versuchte Diebstahl war und ist seit 1871 strafbar. Die versuchte Körperverletzung. Am liebsten würde ich Sie raten lassen. Was meinen Sie? Seit wann ist die strafbar? Seit 1998. Also relativ kurz, was ganz viel auch sagt über die Gesellschaft, wie wir das bewerten. Eigentumsdelikte waren regelmäßig viel gewichtiger als, naja, ist ja nur eine Körperverletzung. Aber das hat sich umgedreht, das muss man eben auch sehen. Und wenn wir das anders wahrnehmen, dann gibt es auch ein anderes Anzeigeverhalten. Das äußert sich in ganz vielen Zusammenhängen. Und trotzdem gilt, Gewaltdelikte sind in Deutschland die absolute Ausnahme. Das muss man immer wieder sagen, um diese Dinge auch einzuordnen, die da passieren, wir nehmen es anders wahr. Ist auch gut so. Ich will auch keine einzelne Gewalttat, äh, und da hängen auch viele Folgen dran, kleinreden. Aber diese Einordnung ist auch ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht auffängen an solchen singulären Taten äh, und die dann sozusagen verallgemeinern. Wir reden gerade immer noch über eine Silvesternacht, nicht um jeden Samstagabend äh, in Deutschland. Das ist eine Ausnahmesituation, was nicht einen äh, Übergriff, insbesondere auf Rettungsdienste, äh, 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 rechtfertigt. Ähm, aber das ist ganz wichtig, dass man den Rahmen sieht. Wenn
0: wir versuchen, von der Silvesternacht das jetzt mal zu öffnen, wie gesagt, ähm, auf Gewalt ganz grundsätzlich. Und wenn wir das ein bisschen dann aus der psychologischen Sicht nochmal ähm, versuchen zu verstehen. Nochmal an Sie, Herr, Herr, Herr Stange, die Frage, inwiefern ist eigentlich Gewalt eigentlich ein Thema für einen Einzelnen? Oder wie verändert sie sich, wenn man in einer, in einer Gruppe ist? Also zunächst einmal ist Gewalt eine,
1: ist das Zufügen von, von physischem Schaden und ist eine Handlung, die auf ganz unterschiedliche Motive zurückgeführt werden kann. Also die Psychologie unterscheidet reaktive ähm, Aggression und proaktive Aggression. Proaktiv heißt... Ich reagiere nicht auf etwas, sondern es gibt ein Motiv, was mich dazu bringt, eine aggressive Handlung durchzuführen. Und schlage zu, sozusagen. Und reaktive Aggression ist, wenn ich in irgendeiner Notsituation bin oder wenn ich angegriffen werde. Und die Motive, die dahinter liegen, sind also sehr unterschiedlich. Reaktive Aggression ist eigentlich, muss man sagen, ein angeborenes Muster. Ähm, hat etwas hat viel zu tun mit Biologie. Ähm, speziell eben ähm, gibt es bestimmte Hormone, die zum Beispiel eben Aggression auch oder aggressive Gefühle auch unterstützen. Auf der anderen Seite hat Gewalt auch viel zu tun mit Lernprozessen. Normalerweise lernen wir, Aggressionen zu kanalisieren und zu hemmen. Sie nicht umzusetzen in Handlung, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir auch andere Menschen empathisch wahrnehmen können, aufgrund von Schuldgefühlen, nicht sie umzusetzen in Handlung. Diese Kontrolle, diese Hemmung kann außer Kraft gesetzt werden durch ähm, Alkohol, aber es gibt eben auch andere Prozesse und dazu gehören auch Gruppenprozesse. Jetzt komme ich doch nochmal zurück zur Silvesternacht. Da spielten sicherlich Gruppenprozesse eine große Rolle neben dem Alkohol, weil es waren Gruppen von Jugendlichen, die sich gegenseitig auch im Grunde aufgeputscht haben, die ähm, sich gegenseitig ermutigt haben, wo im Grunde möglicherweise auch das Gruppengefühl, wir sind hier im Revier die Stärksten und wir lassen hier keine Rettungswagen oder Polizei zu. Diese Gruppenidentifikation ist ein wichtiger Motivationsfaktor, der auch zu Gewalt anstiften kann. In der Gruppe sind wir anonym, in der Gruppe sind wir nicht so mit uns beschäftigt, sondern mit dem, was außen ist. Und insofern ist das nochmal ein, wenn man so will, ein motivationaler Faktor, der hinzukommt. Um, und das sehen wir ja auch, das haben wir gesehen beim Sturm auf, die, auf das Kapitol, wie die Masse im Grunde sich in Bewegung setzte und wo in der Gruppe im Grunde dann eine völlig irrationale Entladung von Aggression stattfand. Natürlich genutzt von Politikern, ja, ähm, aber die, äh, die Gruppe. Ähm, erzeugt eine Identität, aus der heraus ich mich nicht mehr so gehemmt fühle, wie es vielleicht als Einzelner tun würde. Gewalt quasi als Event auch? Als ähm, Event oder als, ein, ähm, als, als ein, ein Schauspiel, was im Grunde äh, mir die Anerkennung meiner Bezugsgruppe, meiner peer Peergroup Gibt. Und das dürfte also in der Silvesternacht auch ein ganz wichtiger Faktor sein. Die Jugendlichen oder die jungen Männer, vor allen Dingen waren es ja, haben gelacht. Unter Umständen haben sie aber auch eine gewisse Befriedigung darin erlebt, dass sie einmal hier ihre Macht ausspielen können, die sie
0: sonst vielleicht eben nicht haben. Sie sprechen von Macht. Auf dieses Machtgefälle können wir vielleicht gleich nochmal schauen. Aber wie sieht es eigentlich mit Freiheit aus? Ich werfe mal diesen Begriff in die Runde. Ähm, Freiheit, das zu tun, was ich will. Wir haben über Corona gesprochen. Zwei Jahre lang waren die Freiheiten sehr stark eingeschränkt. Jetzt nochmal zu zeigen, aus einem vielleicht auch falsch verstandenen Freiheitsdrang, ich darf das machen. Ich nehme mir das Recht raus, mich so zu verhalten. Ist das auch etwas, was äh, erklärbar ist vielleicht? Ja, also Sie beide aber Im Prinzip ja. Also zu, aus der
1: psychologischen Sicht gibt es schon Studien, die zeigen, dass in der Corona-Zeit der, der, der Eigenbezug größer geworden ist. Und das ist eben die natürliche Folge auch der Kontaktbeschränkung gewesen. Man war mehr mit sich alleine und das hat natürlich die sozialen Bedürfnisse auch sehr frustriert. Viele Menschen haben das als eine Einschränkung gesehen, die gegen ihre Bedürfnisse sind. Sie haben dann eben auch die Gruppenidentität gesucht. Deswegen gibt es eben dann, gab es in, in der Corona-Zeit eben auch eine enorme Aggressivität, was die Befürworter und die Gegner von Impfungen angeht und Sinnhaftigkeit von Kontaktbeschränkungen. Und das hat viel damit zu tun, dass es eine Stresszeit war wo im Grunde die Einschränkungen ähm, von den einen befürwortet wurden und von den anderen abgelehnt wurden. Und die, die Gruppenbildung war eine Art Blitzableiter oder ein, ein, eine Möglichkeit, diese Spannung auch abzuleiten, weil man in der Gruppe dann im Grunde auch Solidarität
0: gefunden hat, sei es auf der einen Seite oder sei es auf der anderen Seite. Bevor wir gleich noch auf das Thema... Bestrafung und Strafen eingehen, wozu Sie auch sicherlich noch was sagen können. Noch einmal an Herrn Stangier die Frage. Wir haben ja auch gerade in, den, in der dak studie gesehen, es sind hauptsächlich Männer, die diese Taten ausführen. Welche Analyse haben Sie dafür? Warum sind es eigentlich im Großteil Männer?
1: Ja, wie immer in der Wissenschaft, es gibt nicht eine Erklärung, es <lacht> gibt immer verschiedene Faktoren und hier kommen sicherlich mehrere Dinge zusammen. Das eine ist, ich hatte eben den biologischen Faktor genannt, dass eben bei, gerade bei jungen Männern auch hormonell die Neigung zur Aggression stärker ist. Das ist nachgewiesen, das ist einfach.
0: Das ist in den Genen, sozusagen, kann man sagen. Das ist in den
1: Genen, wenn man so will. Ja. Das andere ist, dass die, das Rollenklischee, die soziale Erwartung, an Männern und speziell an jungen Männern natürlich auch ist, männlich aufzutreten äh, und äh, die eigene Kraft zu beweisen. Und das ist natürlich noch einmal stärker vor den kulturellen Hintergründen, die Migranten haben, wo diese männliche Rolle noch, mhm. noch stärker verankert ist und noch mehr gefordert wird, im Grunde diese Stärke zu zeigen. Und diese Faktoren kommen dann zusammen und führen dazu, dass eben in, in solchen Situationen, im Gruppenkontext, der Druck sehr stark ist, auch aggressives Verhalten zu zeigen.
0: Wenn wir uns noch mal vor Augen führen, was nach Silvester passiert ist, da traten die Politiker reihenweise vor die Kameras und sagten, wir werden jetzt hier die Härte der Gesetze entweder anwenden, die, die wir haben, oder wir werden sie verschärfen. Diese Forderung gab es auch. Wir werden aber gleichzeitig auch eine Hand reichen. Das war äh, das berühmte äh, Zitat der äh, damals ersten Bürgermeisterin von Berlin, zu sagen, wir machen ein Stoppzeichen, aber wir reichen auch die Hand. Das hat viele irritiert. Die Frage ist sozusagen, was ist denn eigentlich rechtlich möglich in Deutschland bei diesen, bei diesen Aggressionen? Und ist diese Diskussion, ob wir
2: es verschärfen müssen, tatsächlich eine Scheindiskussion, wie viele vermuten? Also ganz grundsätzlich kommt das Strafrecht immer zu spät. Das muss man, muss man ganz deutlich sagen. Äh, solche Phänomene mit den Mitteln des Strafrechts zu lösen, ist dann wirklich der Weg, wenn nichts anderes mehr geht. Oder aber natürlich äh, auf der, sozusagen auf, aus einer anderen Betrachtungsweise herausgesagt, äh, zu sagen, ich habe die Lösung, wir verschärfen das Strafgesetzbuch, ist natürlich eine wohlfeile Forderung. Und äh, kommen Politiker natürlich auch deswegen schnell über die Lippen, weil nichts ist billiger zu haben. Den Gesetzestext zu ändern, da muss ich nicht Geld in die Hand nehmen. Das ist schnell getan. Äh, wenn ich jetzt tiefer nach den Ursachen forsche, ähm, Herr Stangier hat von äh, ja, Machtdemonstrationen gesprochen in diesem Zusammenhang. Diese Machtdemonstrationen diesen Machtdemonstrationen vorausgehen oft in die Milieus, wo diese Gewalt spielt, Ohnmachtserfahrungen heraus, als die Abgehängten in der Gesellschaft, wo wir dann diesen wirklichen Ursachen dann eher auf die Spur kommen, die Abgehängten, die mit schulischen Leistungen nicht mehr prahlen können, die in der Gesellschaft aus welchen Gründen noch immer nie akzeptiert sind, die dann zu diesen Mitteln greifen. Da merkt man schon, wenn man diese Ursachenforschung betreibt, dass das Strafrecht nur die letzte Antwort sein kann, wenn man äh, die sozialen Verhältnisse nicht ändern kann. Dann komme ich irgendwann mal zum Thema des Strafrechts. Und gerade was Übergriffe auf Polizei, Übergriffe auch auf Rettungskräfte angeht, da hat man das Strafrecht äh, in den letzten Jahren schon mehrfach geändert. Zugespitzt formuliert, äh, muss man sagen, diese Widerstandsdelikte, um die es geht, sind die Delikte, die wie kaum andere Delikte in den letzten Jahren mehrfach geändert worden sind. Also noch eine weitere Strafverschärfung brauchen wir nicht. Wir müssen doch erstmal evaluieren. Da ist noch wenig passiert, was diese Änderungen tatsächlich bewirkt haben. Das Strafrecht ist das letzte Mittel, was man wirklich einsetzen kann. Ich fand natürlich, wenn wir schon das Thema Recht ansprechen, diese DRK-Studie ganz spannend. Wir haben es ja alle gerade gesehen, das große Problem äh, und die, die zahlreichsten Übergriffe waren Beleidigungen. Und natürlich muss man auch sehen, dass aus Worten und immer aggressiveren Worten äh, irgendwann Taten werden. Und insofern ist vielleicht, wenn man es rechtlich betrachtet, die Frage der Beleidigung vielleicht nochmal näher äh, anzuschauen, inwieweit da vielleicht auch rechtlicher Anpassungsbedarf besteht, denn natürlich, wenn wir diejenigen an, wenn diejenigen angegriffen werden, die uns alle helfen wollen, wie insbesondere Rettungskräfte, dann sagen Politiker, das ist ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft. Dann muss man es auch so bewerten und man kann zum Beispiel darüber reden, ob man sozusagen, damit es niederschwellig schon zu äh, Stoppzeichen kommt, inwieweit Übergriff auf Rettungsdienste nicht genauso äh, rechtlich, strafrechtlich, beleidigungstechnisch zu behandeln sind wie äh, Verunglimpfungen von Politikern. Darüber kann man reden. Aber das Strafrecht ist das letzte Thema, äh, was in diesem Zusammenhang wichtig ist. Wir müssen sehen, was sind das für Menschen, die die Übergriffe machen, in welchen Verhältnissen äh, leben die. Äh, es geht um Veränderung der sozialen Situation. Und wenn wir über Gewalt sprechen, müssen wir auch äh, natürlich sehen, es geht um junge Menschen. Und junge Menschen haben eine ganz besondere Affinität zu den sozialen Medien und die Rolle, wie man damit noch umgeht, insbesondere auch Silvesternacht, die Verstärkung dadurch, wenn ich solche Übergriffe mit Smiley versehe und mehrfach teile äh, und das nicht eingeordnet wird, dann bekommt auch die Gewalt in diesen Communities eine andere Bedeutung, was Positives. Medienpolitik in den äh, Medienerziehung in den Schulen ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, was viele Eltern sind gefragt, das sind sozusagen Faktoren, äh, die eine Rolle spielen. Und ganz am Ende müssen wir uns dann vielleicht noch über Strafrechte äh, unterhalten. Aber in Bezug auf äh, Widerstandsdelikte hat man in den letzten Jahren wirklich schon einiges äh, getan, was auch Verschärfungen angeht. Wenn Sie das so sagen, da ist schon einiges
0: passiert, würden Sie trotzdem sagen das Strafrecht oder die Bestrafung wird am Ende nicht konsequent genug durchgesetzt. Auch das war ja, ist ja eine politische, eine politische Ansicht sozusagen. Ist, würden Sie das so unterschreiben? Oder sagen Sie, wie Sie sagen, wir haben eigentlich gar nicht die Handhabe, weil in manchen Bereichen, in denen wir eigentlich schon prophylaktisch arbeiten müssten, wir gar keine Möglichkeiten haben?
2: Also... Äh ich habe es ja schon angedeutet, Strafverschärfungen haben wir schon äh, geschaffen. Da gibt es vielleicht noch die eine oder andere Forderung, aber das ist nicht der, im Vordergrund. Die Sanktionen habe ich, die Mittel habe ich auch. Wichtig ist gerade, wenn wir an äh, Kinder- und Jugendkriminalität denken. Denn Gewalt ist ein Thema, äh, auch insbesondere bei Menschen in jungen Jahren. Das wächst sich natürlich aus, aber... Der Erziehungsfaktor ist wichtig mhm. und das Stoppschild muss dann, wenn man eins setzen will, es auch rechtzeitig setzen. Nur zu sagen, die Strafe muss auf dem Fuße folgen, ist eine richtige Forderung. Nur um auch nochmal auf Silvester zurückzukommen, Bestrafung setzt voraus, dass ich den Täter in einem rechtsstaatlichen Verfahren tatsächlich überführe. Die Tat muss nachgewiesen werden. Und da sagen die Staatsanwälte, auch das muss man dazu sagen, auch wenn in der Presse teilweise so geredet wird, die sind doch alle bekannt. Wir wissen, wer es war. Das wissen wir nicht. Die Staatsanwaltschaften sagen, es dauert Monate. Wir müssen jetzt Videoaufnahmen auswerten. Und ich muss wirklich nachweisen, dass Person X den Stein auf den Rettungswagen geworfen hat. Das ist schwierig genug. Kurze Prozesse verbieten sich in dem Zusammenhang. Der Nachweis muss erfolgen. Das kann Monate dauern und dann kann ich natürlich erst mit dem Strafprozess erst beginnen. Die Instrumente haben wir. Wir haben auch alle Instrumente für beschleunigte Verfahren, ähm, nur, äh, wie gesagt, das sagt sich schneller als es umgesetzt ist. An unseren rechtsstaatlichen Standards wollen wir, glaube ich und hoffe ich, auch nach der Silvesternacht nichts ändern. Auch da muss ordnungsgemäß ausermittelt werden. Die Täter müssen feststehen und das ist gerade nach Silvester nicht so einfach.
0: Nochmal die Frage an den Psychologen, was macht denn eigentlich Bestrafung, wenn sie denn folgt, überhaupt mit diesen Menschen? Kann man das irgendwie wahrscheinlich wieder nicht verallgemeinern, klar, aber inwiefern ist denn Bestrafung auch ein wichtiges, funktionierendes Prinzip überhaupt? Strafe ist ein Erziehungsprinzip,
1: was schlecht wirkt. Schlecht wirkt? Mhm. Ja, also mit Strafe kann man zwar Verhalten unterdrücken bis zu einem gewissen Punkt, ähm, aber Strafe ist gerade, wir haben geredet über diese Ausnahmesituation oder diese speziellen Situationen, in denen einfach der, der, das Bewusstsein, dass hier eine strafbare Handlung durchgeführt wird, nicht wirklich wirkt. Insofern ähm, sind sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, härtere Strafen nicht unbedingt ein Mittel, um ein aggressives oder ein, ein gewalttätiges Verhalten zu beeinflussen. Ähm, es, ist, äh, es gibt auch andere Ideen, die, ähm, wo sich, die sehr verbreitet sind, wie zum Beispiel Katharsis. Also dass man dadurch, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Aggression auszuagieren, dass das Aggression abbaut. Zum Beispiel im Boxclub oder so. Zum Beispiel im Boxclub oder Schießübungen äh, äh, oder ähnliches. Und ähm, soweit ich die Studienlage kenne, wirkt Katharsis nicht. Das heißt, im Gegenteil, es führt eher dazu, dass die Hemmschwelle
0: erniedrigt wird, in der nächsten Situation dann doch zuzuschlagen. Das heißt, wenn ich gut weiß, wie ich boxen muss, oder Boxen kann, dann ist die Schwelle zu Boxen in der Straße niedriger. Der Impuls ist schneller da, als wenn ich eben nicht
1: allwöchentlich geübt habe, wie ich zuschlage. Ja, also insofern auch Katharsis oder das Abreagieren ist kein Mittel, um wirklich Aggressionen abzubauen. Das, was sicherlich jetzt bezogen auf diese spezielle Situation der Polizei oder Rettungskräfte, was sicher wichtig ist, ist, zu schulen, also präventiv zu, zu, zu schulen, wie man mit solchen Situationen besser umgeht und zu deeskalieren. Was nicht immer möglich ist und was sicherlich auch oft eine Überforderung ist, weil es muss schnell gehandelt werden. Man steht äh, plötzlich vor einer Situation, wo äh, gleichzeitig jemand versorgt werden muss und auf der anderen Seite eben im Grunde Menschen davon abgehalten werden müssen. Das zu unterbinden. Das ist also eine sehr schwierige Situation. Aber ich glaube, dass, also Sie werden da vielleicht noch mehr zu sagen können, aber dass sicherlich deeskalierende Maßnahmen
0: wahrscheinlich die beste Möglichkeit sind, mit solchen Situationen umzugehen. Das wären die Akutmaßnahmen, ne? wenn es passiert sozusagen. Sagen Sie gerne noch was zu Herr Fischer, aber danach würde ich gerne mit Ihnen noch mal besprechen, das auch schon angedeutet wurde, wie müssen wir uns denn jetzt aufstellen gesellschaftlich langfristig, dass wir da noch mal einmal drauf schauen, bevor wir dann äh, zu ihren Fragen kommen, wenn Sie denn möchten. Überlegen Sie sich schon mal was. <lacht> genau. Lassen Sie uns noch mal gerne über diese Akutsituation sprechen. Was haben wir denn für Möglichkeiten?
2: Wichtig ist, dass wir das, was grundsätzlich uns grundsätzlich dieses Phänomen noch mal anschauen. Dass, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte äh, angegriffen werden, ist schon deswegen nicht neu, weil natürlich Polizeibeamte selber äh, da sind, äh, um rechtmäßig Dinge durchzusetzen, was natürlich auch gegenüber, wie es so polizeibürokratisch heißt, beim polizeilichen Gegenüber auch zu einer Ausnahmesituation führt. Wenn ich sie mit Gewalt festnehme, dann schlagen sie zurück. Das ist jedenfalls erwartbar. Und das ist auch anerkannt, dass das sozusagen eine Ausnahmesituation bei diesen Menschen ist. Das ist natürlich, wenn ich von vornherein gezielt auf Rettungskräfte zugehe, eine andere Situation. Warum wird das trotzdem gemacht? Wir haben eine Entwicklung in unserem Staat, das immer mehr, und das ist keine Frage von Zuwanderung, sondern der gesellschaftliche Zusammenhalt, Desintegration in vielen Bereichen der Bevölkerung stattfindet. Der Reichsbürger ist desintegriert. Er hat eine feindschaftliche Stellung zu diesem Staat. Bei Querdenkern ist das auch erkennbar bei anderen Menschen auch und da ist sozusagen das Blaulicht, egal auf welchem Wagen es steht, ein Zeichen für diesen Staat, den ich nicht mehr anerkenne, den ich bekämpfe und die Person, die dann als Vertreter des Staates mir gegenübersteht, nehme ich nicht als Person war, sondern als Vertreter dieses feindschaftlich übergriffenen Staates und da ist natürlich die Gesellschaft, wenn wir an die wirklichen Ursachen Herangehen, sind wir meilenweit von Strafrecht entfernt und müssen sehen, dass wir diese Menschen ja tatsächlich wieder versuchen, in die Gemeinschaft zurückzuholen. Da ist jeder Einzelne gefragt. Natürlich, wir können uns über Querdenker aufreden, auch über die Reichsbürger. Aber da sind wir auch, wir müssen im Gespräch bleiben. Denn nur Ausgrenzung wird nicht funktionieren. Das sind gesellschaftliche Prozesse, die stattfinden müssen. Ähm, weil sie enden dann am Ende äh, da, wo sie enden. Und da ist eben einiges
0: grundsätzlich zu tun. Möchten Sie dazu noch was ergänzen? Ähm, ich, ich würde sagen, äh,
1: manche Dinge muss man nicht unbedingt psychologisieren. Ähm, aber natürlich ähm, könnte man jetzt, und das wäre so ein Bedürfnis von mir noch mal, auch beleuchten, was ist denn eigentlich die Situation derer, die besonders zu Gewalt neigen. Also junge Männer, vielleicht Migrationshintergrund. Und ähm, ich selbst habe zwar in meiner psychotherapeutischen Praxis, ähm, also ich bin auch psychotherapeutisch tätig, ähm, nichts zu tun mit, mit Straftätern. Wenn, dann habe ich zu tun mit Opfern. Aber es gibt also gerade in Frankfurt gibt es sehr viele Migranten und es gibt sehr viele Geflüchtete. Und deswegen kenne ich sehr, sehr viele ähm, Geflüchtete, auch die bei uns zum Beispiel eben in die Beratungsstelle kommen. Dass Menschen, die durch Flucht im Grunde und zwar berechtigt, berechtigt aus einem Land wie Syrien, was von Kriegszuständen und jüngst dann auch von Erdbeben heimgesucht ist, dabei im Grunde alles verlieren, was sie an Kontext haben. Hier jetzt in eine Situation kommen, die nicht nur gekennzeichnet ist durch gewaltige Anforderungen, nicht nur die Sprache zu erlernen, sondern zurechtzukommen in dieser Gesellschaft. Und dann kommt noch, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, sehr viele, gerade junge Männer, haben keinen dauerhaften Asylanspruch. Das heißt, sie leben unter der permanenten Spannung, wieder zurück zu müssen Und das ist eine Situation, die ich selbst auch als ungerecht empfinde äh, und auch als eine ständige Quelle von Aggression. Weil jederzeit muss ich wieder zurück in das Land, wo ich eigentlich weg will. Äh, und insofern ähm, haben wir sehr, sehr viele geflüchtete junge Männer, die am Rande ihrer Verzweiflung sind, aus der heraus sehr oft auch Aggressionen entstehen. Also insofern müssen wir, glaube ich, sehr viel mehr Verständnis auch finden, A, für Risikogruppen in unserer Gesellschaft, dazu gehören nicht nur die Migranten, dazu gehören eben auch junge Männer, junge Männer, stehen eben auch besonders in, einem, in einer, sind in einer schwierigen Situation, auch von ihrem Rollenverständnis her, mit Migrationshintergrund gibt noch mal mehr auch Anlass, aggressiv zu sein. Denn nach wie vor ist es so, sie sind nicht integriert, sie werden oft diskriminiert. Und da ergibt sich eben eine Frustration, aus der heraus eben sehr oft Aggressionen entstehen. Insofern müssen wir auch ähm, mehr Verständnis entwickeln dafür, wie Aggression sich entwickelt. Und da können wir ansetzen. Und das ist natürlich eigentlich das Gebiet der Politik, die heute jetzt nicht so vertreten ist, wie wir uns das, glaube ich, gewünscht hätten. Denn äh, natürlich sind eben viele Maßnahmen auch nur möglich auf einer Ebene, wo auf der politischen Ebene, wo im Grunde systematisch auch Veränderungen eingeführt werden, Integrationsmaßnahmen auch eingeführt werden, anstatt eben jetzt anzusetzen an den Folgen da, wo es schon zu spät
0: ist. Ich danke Ihnen beiden bis hierher mit Blick auf die Uhr. Ich bedanke mich auch erstmal bei Ihnen. Es ist ja schon ein bisschen anstrengend für uns alle, glaube ich. Ne? Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgekriegt von dem, was wir hier besprochen haben. Und wenn Sie Lust haben, dann würden wir jetzt die Zeit noch ein bisschen nutzen. Jetzt haben wir die beiden Herren noch hier sitzen. Ähm, wenn Sie eine Frage haben zu diesem Themenkomplex, dann äh, geben Sie mir kurz ein Zeichen. Ich würde kurz mit dem Mikrofon rumkommen. Genau, da haben wir schon das Erste. Und äh, damit Sie das auch alles mitkriegen, äh, machen wir es mit dem Mikrofon. Ja, Dann komme ich mal zu dem Herrn nach vorn. So. Wenn Sie einfach kurz Ihren Namen
3: sagen und dann Ihre Frage stellen, dann wäre das super. Mein Name ist Gerhard, ich komme aus Raunheim. Was mir aufgefallen ist in der Diskussion, dass das Problem der Eltern, des Elternhauses zu kurz gekommen ist. Die Eltern müssen die Jugendlichen erziehen in allererster Richtung. Die Eltern haben keine Zeit mehr, beide gehen verdienen, treffen die Kinder um 19 Uhr am Abend, haben dann gerade noch eine halbe Stunde Zeit für die Kinder und wo bleibt denn die Erziehung? Die, äh, diese Eltern meinen, die Lehrkräfte sind dazu da, die Kinder zu erziehen. Ja, aber das funktioniert auch nicht, denn wenn eine Lehrerin streng zu einem Kind ist oder es, wenn das Kind was anstellt, muss es bestraft werden. Aber... Dann geht das Kind nach Hause und erzählt den Eltern, ich bin in der Schule bestraft worden. Oh, das geht ja, ich, ich komme mit, mit dem Rechtsanwalt am nächsten Tag. Äh, es fehlt mir, dass Kinder ja, gegenüber Autoritäten und Feuerwehr, Rettung, Polizei, das sind alles Autoritätspersonen. So muss man das sehen. Sie haben keine Autorität mehr. Ja? Ich gebe die Frage mal direkt weiter. Elternhaus, wir haben es kurz
2: angerissen, aber es ist ein wichtiges Thema, oder? Gerade in dem Zusammenhang ist natürlich das Thema ganz wichtig äh, der Medienbildung. Denn viele dieser Gewaltprozesse laufen mittlerweile in der äh, parallelen virtuellen Welt. Und wenn die Kinder sich für, wenn die Eltern sich für das gar nicht mehr interessieren, was natürlich in dieser Welt passiert, da werden Bilder, Fotos ausgetauscht, da werden vielleicht Gewaltaktionen mit einem Smiley versehen. Da lebt sozusagen, da lebt man in einer Parallelwelt, die die Eltern gar nicht wahrnehmen, die für solche Prozesse mitverantwortlich sein können. Das ist ein wichtiger Faktor. Das kann die Schule nicht allein, aber die Schule ist natürlich auch gefragt, Medienkompetenz zu vermitteln. Da gibt es jetzt auch in Hessen einige Projekte, wo tatsächlich der Umgang mit diesen sozialen Medien fünfte, sechste Klasse, gibt es ein paar äh, Schul, äh, Schulen, die sozusagen das äh, als Pilotprojekt machen, wird vielleicht dann auch äh, landesweit in Hessen eingeführt. Das sind Dinge, das sind an sich primär auch Aufgaben der Eltern, die Schule muss begleiten, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, den Sie angesprochen haben insoweit.
1: Ich würde gerne äh, Sie sehr unterstützen. Also Erziehung ist ein ganz zentraler Faktor. Ich glaube, wir müssen allerdings rauskommen aus dieser Sichtweise, früher war es besser und heute ist es schlechter. So wie ich erzogen wurde, ja, lief in einer anderen Welt ab, als ich meine Töchter erzogen habe. Und die werden ihre Kinder wiederum in noch einer anderen Welt erziehen müssen. Das heißt, Erziehung muss sich auch stellen, den Herausforderungen und das ist zum Beispiel die, die, das Tempo der Veränderung wird immer größer. Die äh, digitalen Medien übernehmen immer mehr die Rolle von direkten Kontakt. Ähm, der Stress, der durch diese gesellschaftlichen Veränderungen kommt, ersetzt im Grunde andere Belastungsfaktoren, wie ich sie vielleicht erlebt habe oder Sie. Ähm, insofern ähm, ist, glaube ich, wichtig, Sie haben eben den, den Wert von Strafe angesprochen. Darüber sollten wir diskutieren, denn Strafe ist nicht die wirksamste Erziehungsmaßnahme. Das Vermitteln von Grenzen, das Vermitteln von Prinzipien, Kontakt, eine gute Beziehung. Das sind alles sehr wichtige Faktoren in der Erziehung. Und Sie haben völlig recht, das ist natürlich unter Druck, weil die gesellschaftlichen Veränderungen sind enorm. Viele Menschen haben gar keine Zeit mehr, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Und insofern ergeben sich hieraus nochmal ganz neue Herausforderungen. Ich kenne die Medien nicht, die meine Kinder, die jetzt mittlerweile auch schon, also junge Erwachsene sind, verwenden. Ja, und ähm, so wird sich das fortsetzen. Also insofern würde ich sagen, ist nicht unbedingt die mangelnde Strenge oder Strafe der Punkt, ähm, sondern es ist das Vermitteln von Prinzipien, von ähm, ich will mal sagen, menschlichen Fähigkeiten zum Kontakt. Werten. Werten, bestimmten Werten im Umgang miteinander. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Und da gilt es, die Defizite zu erkennen und zu verändern. Und insofern ist es nicht nur die Erziehung. Es ist natürlich auch die Schule, mhm. wo Erziehung ja auch stattfindet. Und auf der anderen Seite eben auch das Regulieren von Gefühlen, der Umgang miteinander. In der Schule gibt es natürlich auch sehr viel zu tun, um diese, wenn man sagen, Fehlverhaltensweisen oder Entwicklungen, auch diese Aggressivität, die vielleicht zunimmt, auch wenn sie nicht unbedingt in Gewalttaten mündet, aber Aggressivität nimmt vielleicht zu. Sie nimmt zumindest eben zu. In den Medien, das hat bestimmte dass es in den Medien zunimmt und da muss man sicherlich
3: ansetzen. Noch eine Nachfrage? Ja, ich danke für Ihren Kommentar, da war es in einigen Dingen sehr, sehr gut. Aber ich komme trotzdem noch mal darauf zurück, dass die Erziehung der Eltern den Grundstein legt, sicher Strafe oder das heißt keine Ohrfeigen oder so etwas, sondern mit viel Kontakt mit dem Kind kann man dem Kind sagen, das ist nicht recht, richtig. Du hast die Polizei zu ehren, die Rettungsdienste, die Lehrkräfte etc. Das ist so dieses Grundbildung, die Grundbildung, die nur die Eltern übernehmen können und müssen. Ja, und alles, dass die Medien so große Einflüsse haben, das ist sicher richtig. Und die Teil Zeit ist sehr äh, schnelllebig geworden. Ähm, das kann ich als Entschuldigung nicht ansehen, dass Kinder dann auf Polizei losgehen. Nein, dieses, diese Grundbildung äh, der Eltern, die ist immens wichtig, die müssen wir stärken.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie dem auch zustimmen, dass die Grundwertevermittlung durchs Elternhaus doch geschehen kann, oder? Also, ganz gewiss
1: ist das so. Und ich glaube, da stimmen wir völlig überein. Und speziell in den ersten Lebensjahren werden ja die Grundfeste entwickelt dafür, woran ich mich orientiere. Und insofern ist, sind und ich glaube, auch da stimmen wir überein, ist es wichtig, dass die Eltern auch vorleben, was die Kinder verfolgen sollen. Und insofern ist das klare Grenzen setzen, aber auch das Modell sein ist wichtig für Kinder. Also bei meinen Töchtern erlebe ich das sehr und manchmal bin ich sogar erschrocken, wie sehr sie Dinge so tun, wie ich sie mache. Ja weil sie das einfach bei mir als Modell hm. verfolgt haben und aufgenommen haben. Modelllernen ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das Vorleben von Werten, aber auch welche, welchen, welchen Nutzen das hat, dass man die Werte hat, ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, insofern stimmen wir, glaube ich, in dem Punkt sicher überall. Gibt es
0: weitere Fragen von Ihnen? Ja, natürlich. Man muss kein Problem. Ich komme zu Ihnen. Wenn Sie noch mal kurz Ihren Vornamen sagen also, und dann... Christine. Ähm, Sie haben ja geschildert, dass Alkohol eine ganz große Rolle spielt und dass ähm, die Aggression auch von den Patienten ausgeht.
1: Inwieweit spielen denn psychische Erkrankungen auch eine Rolle? Und auch gleich die Frage nach... Ich glaube, flächendeckend ist die Ausbildung, also bei der Polizeiausbildung, das noch nicht Thema Umgang mit psychisch Erkrankten.
2: Wollen Sie sich mit der Ausbildung, mit der Ausbildung beginnen? Also wir haben gerade im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass viele Psychologinnen und Psychologen auch in Richtung Polizei sich entwickeln. Und wir haben in unserer Hochschule auch feste. Lehrende, die Psychologinnen und Psychologen sind, um die angehenden Polizeibeamten und Polizeibeamten genau darin zu schulen. Das findet statt. Das sind eigene Unterrichtseinheiten, bei denen es darum geht, wie ich mit diesen Menschen, die erkennbar selber in einer auch psychischen Ausnahmesituation sich befinden, wie man mit denen Umgehen muss, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist Bestandteil, äh, tatsächlich Bestandteil auch der Ausbildung äh, aller jungen Polizeibeamten und Polizeibeamten. Jedenfalls heute. Wie das vor 10, 15 Jahren war, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber schon jetzt ist das ein fester Bestandteil.
1: Ja, zur, zur Rolle psychischer Erkrankungen gilt es, glaube ich, auch erstmal wieder ein, ein, ein Klischee. Äh, zu, ähm, ja, ich will mal sagen, zu relativieren. Ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, wie man leiden kann unter psychischen Störungen. Ähm, und es gibt ähm, einige wenige, wo die Statistiken sagen, dass die Neigung zu ähm, Gewalt oder auch Aggression erhöht ist. Es gibt bestimmte Persönlichkeitsstörungen, die sehen wir immer wieder im Tatort oder im Fernsehen, in Filmen, spannenden Filmen. Das sind die Psychopathen. Äh, aber man muss ganz klar sagen, prozentual gesehen ist das ein, 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 ein kleiner Teil der Personen, die in Delikten, verwickelt sind. Das ist viel häufiger Alkohol. Ja, viel häufiger. Ähm, insofern, ähm, glaube ich, ist wichtig, natürlich auch zu erkennen und auch, dass man Polizisten, Polizistinnen ausbildet darin, Personen zu erkennen, die eben Verhaltensmuster zeigen, wo eine solche Enthemmung nicht etwa was zu tun hat mit Substanzen, sondern etwas zu tun hat mit ja, solchen Persönlichkeitsstörungen. Ähm, ein, ein beliebtes Beispiel ist Schizophrenie, also eine zwar relativ seltene Erkrankung, die aber eben in Ausnahmesituationen auch zu Gewalttaten führen kann. Und das sind dann diese grausamen Fälle, wo, wo Kinder ermordet werden und wo die Mütter das selber machen und, und niemand versteht, woher das kommt. Und äh, das ist, wie gesagt, äh, extrem selten. Das sind dann paranoide Ideen, Wahninhalte, dass man eben äh, von außen dazu gezwungen wird oder dass es den Befehl gibt von Gott, ich muss das jetzt tun und so weiter. Das sind extreme Ausnahmesituationen. Ja? Ähm, und ähm, im Grunde, wenn man insgesamt die Statistiken betrachtet, dann gibt es keine erhöhte Gewaltbereitschaft von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Speziell nicht mit den häufig Depressionen zum Beispiel. Da ist das Problem, dass sich eher in einem sehr hohen Maße viele Menschen selbst das Leben nehmen. Und die Suizidrate ist mittlerweile die höchste Rate, von Menschen, die nicht eines natürlichen Todes sterben. Ja, also insofern, das ist das Problem und weniger der gefährliche Psychopath, ja, sondern Menschen nehmen sich mittlerweile immer mehr das Leben und gegenüber anderen Todesursachen ist das also der Spitzenball. Aber insgesamt muss man sagen, dass ähm, und äh, ich kann nur sagen, ich habe jetzt sehr viele Patientinnen und Patienten gesehen im Laufe meiner, meines Berufs auch. Es ist extrem selten, möglicherweise sogar seltener als bei anderen Personen, die keine Therapie aufsuchen, die nicht in solchen Einrichtungen sind und die deswegen vielleicht auch dann eher in eine Entwicklung kommen, wo, dann, wo es auch gefährlich werden könnte im Sinne der Fremdgefährdung, ja, also dass äh, solche unkontrollierbaren Impulse auch entstehen. Aber es selten, extrem selten.
0: Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen an unsere Experten? Ja.
4: Hallo, mein Name ist Michael. Ich äh, hätte noch mal eine Frage. Sie haben am Anfang gesagt, dass Gewalt eigentlich zurückgeht in unserer Gesellschaft. Ja, das war ja eine Aussage von Ihnen. Aber gleichzeitig haben wir ja auch das Phänomen, dass es ganz viele äh, Gewalt-Gewaltinhalte äh, in den Computerspielen gibt. Ja, das Gewalt-Gewaltinhalte in den Computerspielen. Ja. ja, das ist ja enorm, hat ja einen enormen Zuwachs äh, bekommen. Auch die Bildqualität ist ja jetzt auch sehr viel stärker geworden, dass da viel mehr Blut spritzt. Ja, so. Also wenn die Gewalt aber insgesamt zurückgeht, dann kann das ja nicht die Ursache dafür sein, dass, äh, dass Jugendliche irgendwann dann doch so etwas nachspielen wollen. Also wo ist da dieser, dieser Kipppunkt, wo man sagt, äh, für die einen Kinder ist das noch in Ordnung, die haben dadurch keinen Schaden und andere Kinder, äh, äh, da kippt das dann und die wollen das dann tatsächlich nachmachen. Wo ist da der, der entscheidende Unterschied? Ja,
1: das ist eigentlich ein Widerspruch, denn äh, tatsächlich ist es so, ich habe es heute Morgen nochmal gelesen, äh, die Statistiken in der Bundesrepublik Deutschland gehen zurück. Jahr für Jahr, seit über zehn Jahren, deutlicher ähm, Rückgang. Auf der anderen Seite erleben wir eine Zunahme, zumindest in der öffentlichen Diskussion, an Aggressivität. Wir erleben also, dass in den Schulen auch gerade Kinder und Jugendliche aggressiver werden, dass Lehrer immer größere Schwierigkeiten haben, die Autorität zu wahren. Also wir haben möglicherweise eine Zunahme an Aggressivität aber nicht unbedingt an Gewalt. Ja, das ist das eine. Das andere ist ähm, das Gefährliche an dieser Cyber, ähm, nicht nur Kriminalität, sondern Cybergewalt, Cybermobbing. Das sind eher, ich will mal sagen, soziale Probleme, die sich, die sich da entwickeln im äh, Zusammenleben, in der Fähigkeit, ähm, sich in Gruppen einzufügen, die Fähigkeit, überhaupt Kontakt zu entwickeln. Ähm, also Es ist immer wieder erstaunlich, wie doch viele Jugendliche, junge Menschen sehr einsam sich fühlen. Sie können keinen Kontakt mehr herstellen. Und Ich glaube, das sind die Kosten von solchen, ähm, von solchen Entwicklungen, die zu tun haben mit einer Digitalisierung. Digitalisierung hat auch viel Gutes. Es gibt sehr viel Kontakt, den man herstellen kann über digitale Medien. Aber sie haben eben auch diese Schattenseite. Die Schattenseite bewirkt, glaube ich, eher Probleme in sozialen Kompetenzen, Beziehungsfähigkeit ähm, und der, der Fähigkeit, sich einzulassen auf andere Menschen, vielleicht auch Empathie. Ich glaube, da sind vielleicht die Gefahren zu sehen. Ja, aber man sollte, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Das, was wir in der Öffentlichkeit diskutieren, ist nicht immer wirklich gestützt von wissenschaftlichen Daten. Es gibt ja Langzeitstudien, die sollte man lesen. Da findet man sicherlich auch einige besorgniserregende Entwicklungen. Aber so dramatisch, wie es manchmal in den Medien auch dargestellt wird, ist es sicherlich nicht
0: wenn ich da ganz kurz eine Frage, die sich für mich jetzt anschließt, wir haben gerade über Cybergewalt gesprochen, ist das etwas, was in der Ausbildung der Polizei auch ein Thema wird, weil wenn wir davon hören, dass die Aggressivität, die Aggression dadurch steigt, ist das dann auch ein Thema für Sie? Thema inwiefern? Insofern, dass die Polizei auch ausgebildet wird, diese Cybergewalt zu erkennen und dagegen vorzugehen. Mobbing? etc., was da alles möglich
2: ist. Wobei natürlich, da ist mir was Grundsätzliches noch wichtig. Es war in der Diskussion, das ist so ganz typisch auch, dass Polizei wird immer verbunden mit Strafverfolgung. Die eigentliche Aufgabe der Polizei ist nicht Strafverfolgung. Auch wenn es eine Kriminalpolizei gibt. Die eigentliche Aufgabe der Polizei ist Gefahrenabwehr. Gefahrenabwehr heißt, dass wir als Polizei verhindern oder wir ich bin nicht selber Angehöriger der Polizei, bilde Polizeibeamte aus. Und die eigentliche Aufgabe ist es, Gefahren abzuwehren. Gefahren abzuwehren heißt in erster Linie Straftaten verhindern. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und wenn diese Aufgabe, das ist der gesetzliche Auftrag, wenn die Polizei, das wundern sich immer gerade die Erstsemester, wenn ich Ihnen das sage, weil die natürlich alle mit dem Bild, Naja, ich will zur Polizei, weil der Kriminalkommissar. Das ist nicht die eigentliche Aufgabe der Polizei. Gefahrenabwehr und ich sage immer, naja, wenn Sie in der Aufgabe versagen, was Sie natürlich müssen, weil ich kann als Polizei nicht alle Straftaten verhindern, wenn Sie in der Aufgabe versagen dann, äh, und das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann gibt es noch die, die danach kommen und zumindest suchen müssen, wer denn für das, in, das Brunnen, in den Brunnen gefallene Kind verantwortlich ist, wobei das Kind nicht mehr lebt. Insofern können wir die Scherben nur aufwägen, sehen, wer ist verantwortlich. Insofern, das ist die erste Aufgabe, das zu tun. Und die zweite Aufgabe, wenn die erste nicht gelingt, ist die Verfolgung der Kriminalität. Und in Hessen gibt es jetzt auch zunehmend, auch bei den Staatsanwaltschaften eingerichtet, immer mehr Stellen, auch für Bevölkerung, die man sich wenden kann, um Kriminalität aufzuklären, in äh, den sozialen Medien. Da gibt es Anlaufstellen, äh, eigene Dezernate. Das hat die Polizei erst begonnen in den letzten Jahren, aber das ist auch zu mit im Blick. Das ist auch ein großes Problem. Das hat man lange natürlich nicht gesehen. Da hat sich sozusagen eine eigene Welt entwickelt und man konnte durchbeleidigen und Hasskommentar Hasskommentare posten und zu Straftaten aufrufen, ohne dass da überhaupt äh, ein Staatsanwalt mal draufgeguckt hat. Da sind wir schon deutlich weiter in den letzten Jahren. Haben Sie noch weitere Fragen?
0: Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier bei uns waren. Es war anstrengend für uns alle, glaube ich, aber Sie haben das sehr gut durchgestanden mit uns. Ja, vielen gut. Dank dafür. Vielen Dank vor allen Dingen an meine beiden Gäste, die sich hier ja, auch durchgekämpft haben. Vielen Dank an Sie beide. Äh, Matthias Fischer Ulrich Stangier. Ähm, vielen Dank an das Team der Stunde der Wahrheit für die Vorbereitung. Vielen Dank dem Technikteam. Ohne euch hätten wir gar nichts hingekriegt hier heute. Also danke euch und danke natürlich auch ans Team äh, vom Rüsselsheimer Breu. Danke, dass wir hier sein durften. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Im Sommer wird es noch eine weitere Stunde der Wahrheit geben. Das Thema steht noch nicht fest. Der Ort steht auch noch nicht fest. Es wird Hessen sein, das verspreche ich Ihnen. Und verfolgen können Sie das unter anderem bei uns im Netz, wenn wir schon über das Netz reden, bei Instagram zum Beispiel oder auf der Homepage der, des Ministeriums. Und ich bestelle einfach mal der Ministerin schöne Grüße von Ihnen. Ich glaube, das hat auch ohne sie funktioniert, finde ich jedenfalls. Und nochmal ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Danke Ihnen.